0: பொன்னியின் செல்வன் பாகம் மூன்று இருபத்து மூன்றாம் அத்தியாயம் வானதி கொடும்பாளூர் இளவரசியின் அழகை வர்ணிக்கும்படி கவிஞர்களை கேட்டால் அவர்கள் அந்த மங்கை நல்லாளின் அழகை அந்திமாலையின் சௌந்தர்யத்துக்கு ஒப்பிடுவார்கள் பகற்பொழுது சென்று மாலை மங்கி வரும்போது மனதில் ஒரு சோகமும் ஏற்படுகிறது கூடவே ஒரு அமைதியான இன்பமும் தோன்றுகிறது ஆதவனின் இறுதி கிரணங்கள் மெலிந்து மறைந்த பிறகு இரவின் இருள் நாலாபுறமும் கவிந்து வருகிறது இதனால் மனத்தில் தோன்றும் சோர்வை போக்கிக் கொள்வதற்கு வானத்தை நோக்கினால் போதும் கண்ணிமைய்க்கும் நேரத்தில் வானமாதேவி ஏற்றி வைக்கும் கோடானு கோடி சுடர் விளக்குகள் எவ்வளவு ஆனந்தத்தை அளிக்கின்றன சூரியனுடைய தகிக்கும் ஜோதியைப் போல் அவை கண்களை கூசச் செய்வதில்லையே கண்களால் அவற்றை பார்த்து இன்புறலாமே சந்திரனும் உதயமாகிவிட்டாலோ கேட்க வேண்டியதில்லையே துச்சுடற்போன்ற முழுமதியின் நிலவில் உலகம் பூரிக்கிறது உள்ளமும் உடலும் பூரிக்கின்றன மாலை வந்ததும் தாமரைகள் கூம்புவது என்னமோ உண்மைதான் ஆனால் விண்மீன்களுடன் போட்டியிடுவது போல் மல்லிகை மொட்டுக்கள் வெடித்து மலர்ந்து அவற்றின் நறுமணத்தினால் வானமும் பூமியும் போதை கொள்கின்றன அல்லவா அஸ்தமித்ததும் பட்சிகளின் குதூகலத் துவனிகள் ஓய்ந்துவிடுகின்றன என்பது உண்மைதான் ஆனால் அதோ தேவாலயத்திலிருந்து வரும் சேமக்கலச்சமும் நாதஸ்ரவர்த்தியத்தின் இன்னிசையும் இப்போது எவ்வளவு மதுரமாயிருக்கின்றன பணிமாடங்களின் மீதிருந்து மென்மையான விரல்கள் மீட்டும் வீணையும் யாழும் எத்தகைய இன்ப கீதத்தை எழுப்புகின்றன கொடும்பாளூர் இளவரசி வானதியின் அழகில் இப்படியே சோகத்தின் சாயலும் கழிப்பின் மெருகும் இனம் தெரியாதபடி கலந்து போயிருந்தன அழகுக்கு ஒத்தபடி அவளுடைய சுபாவம் இருவகைப்பட்டிருந்தது ஒரு சமயம் அவளை பார்த்தால் துயரமே உருக்கொண்ட சந்திரமதியையும் சாவித்திரியையும் போலிருக்கும் இன்னொரு சமயம் பார்த்தால் ரம்பையும் ஊர்வசியும் தேவர் உலகில் இப்படித்தான் ஆடிப்பாடிக் கொண்டு இருந்திருப்பார்கள் என்று தோன்றும் கோவலனுடைய காதலில் கழித்த மாதவியைப் போல் ஒரு சமயம் அவள் இன்ப விளங்குவாள் மற்றொரு சமயம் கணவனைப் பறிகொடுத்த கண்ணகியின் சோக வடிவம் இதுதானோ என்று கருதும்படி இருக்கும் ஒரு சமயம் வடிவேலரின் மையலுக்கு உள்ளாகி இதயம் கலந்து நின்ற வள்ளியைப் போல் தோன்றுவாள் இன்னொரு சமயம் தேவலோகமெல்லாம் களிக் கூத்தாடும்படி கார்த்திகேயருக்கு மாலையிட்டு மகிந்த தெய்வயானை இவளைதான் என்று எண்ணி மகிழும்படி ஆனந்த உருவாகி விளங்குவாள் சேர்ந்தாற்போல் பல தினங்கள் வானதியின் முகத்தில் ஒரு சிறு புன்னகையைக் கூடக் காண வேறு சில நாட்களில் அவள் ஓயாத சிரித்துக் கொண்டே இருப்பாள் அந்தச் சிரிப்பின் ஒலி கோடானு கோடி நூண்துளிகளாகி காற்று வழியில் கலந்து உலகத்தையே ஆனந்த பிரவசப்படுத்தும் வானதியின் இத்தகைய இருவகை சுபாவத்துக்குக் காரணம் அவளுடைய பிறந்த வேளையும் வளர்ந்த காலமும் என்று ஊகிக்கலாம் அன்னையின் கற்பத்தில் அவள் இருந்தபோது கொடும்பாளூர் சிறிய வேளார் கொடிய போர்களில் ஈடுபட்டிருந்தார் வெற்றி செய்தியும் தோல்வி செய்தியும் மாறி மாறி வந்து கொண்டிருந்தன இவை அவளுடைய அன்னையின் உள்ளத்தில் கழிப்பையும் துயரத்தையும் மாற்றி மாற்றி உண்டாக்கின வானதி பிறந்த சில காலத்துக்குப் பிறகு அவளுடைய அன்னை காலமானாள் பிறகு வானதியை அவளுடைய தந்தை கண்ணுக்கு கண்ணாக வளர்த்து வந்தார் ஆனால் இதுவும் நீடித்திருக்கவில்லை வீராதி வீரராகிய வானதியின் தந்தை அருமை மகளை முன்னிட்டுக்கூட அரண்மனையிலேயே உட்கார்ந்திருக்க விரும்பவில்லை வீரபாண்டியன் ஓடி ஒளிந்த பிறகும் அவனுக்கு துணை வந்த ஈழத்துப் படைகளைத் துரத்தி கொண்டு இலங்கை சென்றார் அங்கே போர்க்களத்தில் உயிர் நீத்து தரித்திரத்தில் ஈழத்து பட்ட சிறிய வேளார் என்ற பட்டப்பெயர் பெற்றார் பின்னர் வானதியின் வாழ்க்கை சில காலம் ஒரே துயரமாயிருந்தது தாயை இழந்து தகப்பனாரால் வளர்க்கப்பட்ட பெண்கள் தான் அந்த சோக உணர்ச்சி எத்தகையது என்பதை அறிய முடியும் பெற்றோர் இல்லா பெண் கொடும்பாளூர் அரண்மனையில் சீராட்டி வளர்க்கப்பட்டாலும் அவளுடைய உள்ளத்தில் தந்தை பெற்றிருந்த இடத்தை யாரும் பெற முடியவில்லை அதற்கு பலரும் பலவிதமாக ஆறுதல் கூறினார்கள் வருந்தாதே குழந்தை உன் தந்தை உன் வயிற்றில் வந்து மீண்டும் வீர பிறப்பார் உலகம் வியக்கும்படியான அற்புத வீரச் செயல்களைப் புரிவார் என்று ஒருவர் கூறினார் இவ்வார்த்தைகள் வானதியின் உள்ளத்தில் ஆழ்ந்து பதிந்து வேர் ஊன்றின அருமை தந்தையைப் பிரிந்ததினால் ஏற்பட்ட துயரத்தையும் சோர்வையும் கற்பனை மகனை பற்றி எண்ணுவதிலே போக்கிக் கொள்ள முயன்றாள் அதில் ஓரளவு வெற்றியும் அடைந்தாள் தனக்கு பிறக்கும் குமரன் எப்படி எப்படி இருப்பான் எந்தெந்த மாதிரி நடப்பான் எத்தகைய வீரச் செயல்களைப் புரிவான் என்ற மனோராஜ்யத்தில் நாள் கணக்காக மூழ்கி விடுவாள் கற்பனை கல்லின் மூலமாக அந்த வீர மகன் தூர தூர தேசங்களுக்குச் சென்று மாபெரும் யுத்தங்களில் வெற்றி பெறுவதை பார்த்தாள் வேகமாக திரும்பி வந்து அவன் அடைந்த வெற்றியின் காணிக்கைகளையெல்லாம் தன்னுடைய காலடியில் சமர்ப்பிப்பதை பார்த்தாள் அவன் மணிமுடி தரித்து வீர சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருப்பதை பார்த்தாள் இராஜாதி ராஜாக்கள் வந்து அவனுக்கு கப்பம் கட்டி அடிபணிவதை பார்த்தாள் அவனுடைய திருமுகத்தை கண்டதும் ஜனத்திரல்கள் பூரண சந்திரனைக் கண்ட மாகடலைப் போல் பொங்கி எழுந்து அலைமோதி ஆரவாரிப்பதை பார்த்தாள் நூறு நூறு கப்பல்களின் வீரர்களை ஏற்றிக்கொண்டு அவன் கடல்களை கடந்து சென்று அப்பால் உள்ள நாடுகளிலே வெற்றி கொடி நாட்டுவதை பார்த்தாள் அன்னையே நான் அடைந்துள்ள இத்தனை பெருமைக்கும் காரணம் நீயே அல்லவா என்று தன்னிடம் அடிக்கடி அவ்வீரமகன் வந்து கூறுவதையும் கேட்டாள் அந்த அறியாத பேதை பெண் சில சமயம் தன் ஆளிலை வயிற்றை தொட்டு தடவி பார்த்துக்கொள்வாள் தன் கற்பனை மகன் ஒருவேளை வயிற்றில் வந்துவிட்டானோ என்றுதான் பழந்தமிழ்நாட்டில் ஆண்கள் பெண்கள் அனைவரும் பாரத கதையை கேட்டு அறிந்திருக்கிறார்கள் குந்திதேவி குழந்தை பெற்ற பற்றியும் கேட்டிருந்தார்கள் அதுபோல் எந்த தெய்வம் வந்து தனக்கு குழந்தை வரம் கொடுக்கப் போகிறது என்று எண்ணி எண்ணி அவள் வியப்பதுண்டு அப்போதெல்லாம் யாரையும் மணந்து பற்றியே அவள் எண்ணவில்லை வயது வந்த பிறகு உலகம் ஓரளவு தெரிந்த பிறகு கணவன் ஒருவனை மணந்தே ஆக வேண்டும் என்றும் அவன் மூலமாகவே குழந்தைப் பேற்றை அடைய வேண்டும் என்று அறிந்தாள் அப்போதும் கணவனை பற்றி அதிகமாக மனோராஜ்யம் செய்யவில்லை பழையாறை அரண்மனைக்குப் போன பிறகு அவளுடைய வாழ்க்கையிலும் மனப்போக்கிலும் மாறுதல் ஏற்பட்டது குந்தவை தேவியின் பெருமிதம் கலந்த அன்பு அவளுக்கு ஆறுதலும் குதூகலமும் அளித்தன குந்தவையின் நாகரீக நடை உடை பாவனைகளும் சாதுரிய பேச்சுக்களும் வானந்தியை அவள் இதுவரை அறியாத வேறொரு உலகத்துக்கு கொண்டு போயின அவளை போலவே பழையாறை அரண்மனைக்கு வந்திருந்த மற்ற அரசகுலப் பெண்களின் அசூயை அவளுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய ஆர்வத்தை உண்டாக்கியது அவர்கள் அசூயைப்படும்படியாக தன்னிடம் ஏதோ மகிமை இருக்க வேண்டும் என்று அவளுடைய உள்மனம் உணர்த்தியது அதே சமயத்தில் அவளோடு இயற்கையாக பிறந்த இனிய சுபாவமும் பெருந்தன்மையும் எல்லோருடனும் நல்லபடியாக நடந்து கொள்ள அவளை தூண்டின எக்கனைக்கும் நடுவில் வாரதி தனக்கு பிறக்கப் போகும் வீர மகனை பற்றி இன்பக் கனவு காண்பதை மட்டும் விட்டுவிடவில்லை இதற்கிடையிலேதான் அவள் பொன்னியின் செல்வரை பார்க்கும்படி நேர்ந்தது அதன் பலனாக அவளுடைய மனக்கோட்டைகள் எல்லாம் புகபலவென்று தகர்ந்து விழுந்தன கணவனை அடைந்த பின்னர்தான் மகனை பெற முடியும் என்று அவள் அறிந்திருந்தாள் கணவன் யாராயிருந்தாலும் எப்படிப்பட்டவனாயிருந்தாலும் சரிதான் என்ற அலட்சியப்பான்மை அதற்கு முன்பு அவள் அடி இருந்தது ஆனால் இந்த பொருளாத மனத்தை என்ன செய்வது இது சோழ நாட்டு மக்களின் கண்ணுக்கு கண்ணான இளவரசரிடமல்லவா போய்விட்டது ஐம்பத்தாறு தேசத்து மன்னர்களும் என் மணந்துகொள் என்று கெஞ்சி கூத்தாடக்கூடிய பெருமை வாய்ந்தவர் அல்லவா அவர் அத்தகையவர் தன்னை திரும்பியும் பார்ப்பாரா அவரை மணந்து பாக்கியதை பற்றி அவளால் கனவுகூட காண முடியாதே இளவரசரிடம் இந்த பேதை மனம் சென்ற பிறகு இன்னொருவரை மணந்து எப்படி சாத்தியம் ஆகையால் தன் வயிற்றில் பிறக்கப் போகிற வீரகுமாரனைப் பற்றி இத்தனை காலமும் அவள் கட்டி வந்த மனக்கோட்டைகள் எல்லாம் சிதறிப்போகத்தானே வேண்டும் இதையெல்லாம் நினைக்க நினைக்க அவளுடைய உள்ளம் வெடித்துவிடும்போல் இருந்தது மறுபடியும் பழையபடி சோக வடிவானாள் அவளுடைய மனத்தை அறிந்து கொண்ட இளைய பிராட்டி அவளிடம் விசேஷ அன்பும் ஆதரவும் காட்டினாள் தன்னால் இயன்ற வரையில் வானதியை உற்சாகப்படுத்த முயன்றாள் பொன்னியின் செல்வரிடம் அவளுடைய உள்ளம் சென்றது அப்படியொன்றும் பிசகான விஷயமில்லை என்றும் நடக்க முடியாத காரியமும் அல்லவென்றும் குறிப்பாக உணர்த்தி வந்தாள் குடந்தை ஜோதிடர் வாழந்தைக்கு பிறக்கப் போகும் மகனை பற்றி கூறியது அவளுடைய உள்ள கனலுக்கு தூபம் போட்டு வளர்த்தது அவளுடைய மனோராஜ்யம் மேலும் விரிவடைந்து கொண்டே வந்தது மனச்சோர்வும் குதூகலமும் மேலும் துரிதமாக மாறி மாறி ஏற்பட்டன ஏக்கத்தினால் ஏற்பட்ட மனவேதனை பொருக்க முடியாமல் இருந்தது மகிழ்ச்சியினால் ஏற்பட்ட கிளர்ச்சியையும் அவளால் சகித்து கொள்ள முடியவில்லை இரண்டும் மிதமிஞ்சி போனபோது மயக்கம் போட்டு விழுந்தாள் இயற்கையாருளிய இந்த மயக்க மருந்து சாதனத்தினால் அவள் தன் உயிரை காப்பாற்றி கொண்டு வந்தாள் தஞ்சைக்குச் சென்றிருந்த போது வானதி பார்த்த பராந்தக சக்கரவர்த்தி நாடகமும் அன்றிரவு அவள் கேட்ட அபய குரலும் கண்ட பயங்கர காட்சியும் அவளுடைய மனக்குழப்பத்தை அதிகமாக்கின கொடும்பாளூர் வம்சத்துக்கும் பழுவூர் சிற்றரசர் குலத்துக்கும் ஏற்பட்டிருந்த தீராத பகையின் அளவை அவள் அன்று நன்கு அறிந்து கொண்டாள் பழுவூர்க்காரர்கள் சோழ நாட்டில் அப்போது அடைந்திருந்த செல்வாக்கின் அளவையும் தெரிந்து கொண்டாள் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் விஷயத்தில் தன் மனோரதம் ஈடேற பழுவேட்டரையர்கள் அனுமதிப்பார்களா அவர்கள் அனுமதித்தாலும் அவர்கள் வீட்டுப் பெண்கள் சும்மா இருப்பார்களா பழுவூர் இளையராணி சம்மதிப்பாளா அவளுடைய செல்வாக்கும் சக்தியும் உலகம் அறிந்தவை நந்தினியை நினைக்கும் போதெல்லாம் அழகிய நாகப்பாம்பின் நினைவு வானதிக்கு வந்தது இளைய பிராட்டியின் பேரில் அவளுடைய பகைமையை பற்றி அறிந்து கொண்டிருந்தாள் அது தன் பேரிலும் பாயும் அல்லவா ஏன் பொன்னியின் செல்வரையே அந்த விஷனாகும் தீண்டினாலும் தீண்டக்கூடும் நள்ளிரவில் நோயாக படுத்திருக்கும் சக்கரவர்த்தியின் முன்னால் நந்தினியை ஒத்த வடிவம் ஒன்று நின்றதே அது உண்மையில் நந்தினி தானா சக்கரவர்த்தி அப்படியெல்லாம் பீதி நிறைந்த குரலில் ஓலமிட்ட காரணம் என்ன இளைய பிராட்டி பற்றியெல்லாம் ஏன் தன்னிடம் எதுவும் பேசுவதற்கு மறுக்கிறாள் ஆமாம் இளைய பிராட்டியின் மனமும் மாறி போயிருக்கிறது தன்னிடம் முன்பெல்லாம் போல் அவ்வளவு கலகலப்பாக பேசுவதில்லை அடிக்கடி தன்னை விட்டுவிட்டு தனிமையை நாடி போய்விடுகிறார் அவரை ஏதோ பெரும் கவலை பீடித்திருக்கிறது ஒருவேளை பொன்னியின் செல்வரை பற்றிய கவலைதானோ என்னவோ அதனாலேதான் தன்னிடம் அதை பற்றி சொல்வதற்கு மறுக்கிறார் போலும் இன்றைக்கு கூட திடீரென்று இளைய பிராட்டி காணாமல் போய்விட்டார் அவர் இல்லாத சமயங்களில் இந்த பெண்கள் என்ன பாடுபடுத்துகிறார்கள் என்ன கொட்டம் கவலை என்பதே அறியாதவர்கள் எது எப்படி போனாலும் அவர்களுடைய கும்மாளத்துக்கு குறைவு ஒன்றும் கிடையாது அவர்களுடைய கேலி பேச்சுக்களை வானதியினால் எப்போதும் சகித்துக் கொள்ள முடிவதில்லை அதுவும் இந்த இரண்டு மூன்று தினங்களாக ஒரே சோகக் கடலில் வானதி ஆழ்ந்திருந்தபடியால் அவர்களுடைய வீண் பேச்சுக்கள் அவளுடைய காதில் நாராசமாக விழுந்தன இளைய பிராட்டி எங்கேதான் போயிருப்பார் என்று தேடிக்கொண்டு புறப்பட்டாள் மூத்த மகாராணியின் அரண்மனையில் ஏதோ சபை கூடியிருக்கிறதென்றும் அங்கே போயிருக்கிறார் என்றும் தெரிந்து கொண்டாள் ஆகையால் அந்த அரண்மனைக்குச் சென்றாள் வானதி போவதற்குள் அங்கே சபை கலைந்து விட்டது பெரிய மகாராணியும் அவருடைய செல்வப்புதல்வர் மதுராந்தகரும் அந்தரங்கமாக பேசிக் என்று அறிந்தாள் எதனாலோ இந்தச் செய்தி வானதிக்கு மேலும் கவலை உண்டாக்கியது அங்கிருந்து மறுபடியும் புறப்பட்டாள் அரண்மனை வாசலி ஜனத்திரளின் பெரும் இறைச்சல் கேட்டது விஷயம் இன்னதென்று தெரியவில்லை இளைய உடனே பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் மிகுந்தது அரண்மனையில் சேடிப் பெண்களை ஒவ்வொருத்தையாக விசாரித்தாள் சற்று முன்னால் ஆழ்வார்க்கடியான் என்னும் வீர வைஷ்ணவனுடன் இளைய பிராட்டி அந்தரங்கமாக பேசிக் கொண்டிருந்ததாகவும் பிறகு அரண்மனைத் தோட்டத்து ஓடையை நோக்கி சென்றதாகவும் ஒரு சேடி கூறினாள் இளைய பிராட்டி நாடிச் செல்லும் சமயங்களில் யாரும் வந்து தொந்தரவு செய்வதை இப்போதெல்லாம் அவர் விரும்புவதில்லை ஆகையால் ஓடைப்பக்கம் இளைய பிராட்டியைத் தேடிக்கொண்டு போகலாமா வேண்டாமா என்று வானதி தயங்கினாள் அச்சமயம் வாரிணி என்னும் மங்கை ஓட்டமாக ஓடிவந்தாள் பொன்னியின் செல்வர் கடலில் மூழ்கி விட்டாராம் என்று பயங்கர செய்தியை சொல்லிவிட்டு அலறி அழுதாள் மற்ற பெண்களும் இதை கேட்டு ஓவென்று கதறத் தொடங்கினார்கள் வானதிக்கோ முதலில் எவ்வித உணர்ச்சியும் உண்டாகவில்லை சும்மா நின்றவளை மற்ற பெண்கள் உற்று நோக்கினார்கள் அடிப்பாவி உன்னுடைய துரதிருஷ்டத்தினால்தான் இளவரசர் கடலில் சென்ற சில தினங்களாக தண்ணீரை பார்க்கும் போதெல்லாம் அதில் இளவரசரின் முகம் பிரதிபலித்துக் கொண்டிருந்தது கரையில் நின்று பார்க்கும் போதெல்லாம் அவருடைய முகம் தத்ரூபமாக தண்ணீரில் தோன்றும் தொடுபத்திற்குப் போனால் மறைந்துவிடும் அதன் காரணம் என்னவென்பது வானந்திக்கு புலனாயிற்று இளவரசர் கடலில் மூழ்கிய என்னை நினைத்து கொண்டிருக்கிறார் என்னை அழைத்து அதை அறியாமல் பாவி நான் கரையிலேயே நின்று வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் ஆஹா என்ன தவறு செய்துவிட்டேன் போனதை நினைப்பதில் இனி பயனில்லை இனி செய்ய வேண்டியது என்ன வேதை பெண்ணே இனி செய்ய வேண்டியதை பற்றி யோசிக்கவும் வேண்டுமா யோசிப்பதற்கு என்ன இருக்கிறது அரண்மனைத் தோட்டத்தை அடுத்துள்ள ஓடை அரசலாற்றில் கலக்கிறது அரசலாறு கடலில் போய் சங்கமமாகிறது கடலின் அடியில் காத்திருக்கிறார் இளவரசர் எனக்காகத்தான் காத்து கொண்டிருக்கிறார் கடலின் அடியில் முத்துக்களாலும் பவளங்களாலும் ஆன அற்புத மாளிகையில் எனக்காக காத்துக்கொண்டிருக்கிறார் அவரை சந்திக்க போகாமல் இந்த உலகத்தில் எனக்கு வேற என்ன வேலை யாருக்காக நான் இங்கே இருக்க வேண்டும் இவ்வாறு வானதி தீர்மானம் செய்ததும் அவள் உலகத்தில் ஒருவித அமைதியே உண்டாகிவிட்டது அவளது பரபரப்பு அடங்கிவிட்டது துயரம் நீங்கிவிட்டது கவலை தீர்ந்துவிட்டது நேரே ஓடை கரைக்கச் சென்றாள் பளிங்கு கல்லிதால் ஆன படிக்கட்டுகளில் இறங்கி நின்றாள் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தாள் அதோ தூரத்தில் படகு ஒன்று வருவது தெரிந்தது அதில் இருப்பவர் இளைய பிராட்டிதான் அவருடன் இருக்கும் ஆடவன் யார் குழந்தை சோதரர் வீட்டில் முதலில் சந்தித்து இலங்கைக்கு ஓலை எடுத்துச் சென்ற போல தோன்றுகிறது இளவரசரை பற்றிய செய்தியை கொண்டு வந்தவன் அவன்தான் போலும் அதனால் ஐதான் அவனை இளையபிராட்டி தனியாக அழைத்துப் போகிறார் விவரங்களை கேட்டு அறிந்திருக்கிறார் எனக்கு தெரிந்தால் கஷ்டப்படுவேன் என்று என்னை விட்டுவிட்டு போயிருக்கிறார் அவர் வந்துவிட்டால் என் செய்ய முடியாது ஏதாவது சமாதானம் சொல்ல பார்ப்பார் ஆறுதல் கூறப் பார்ப்பார் நான் இளவரசரைப் போய்ச் சேர்வதை கட்டாயம் தடுத்துவிடுவார் ஆனாலும் அவரிடம் சொல்லாமல் கடைசியாக ஒரு தடவை விடை பெற்றுக் கொள்ளாமல் போவது நியாயமா தாய் தந்தையற்ற இந்த அநாதை பெண்ணிடம் இத்தனை அன்பாக இருந்தாரே அவருக்கு ஒரு நன்றி வார்த்தையாவது சொல்ல வேண்டாமா முடியாது இனி ஒரு கணமும் காத்திருக்க முடியாது இதோ தண்ணீரில் அவர் முகம் தெரிகிறது இதோ அவருடைய முழு உருவமும் பொலிகிறது என்னை அழைக்கிறார் புன்னகையை செய்து கூப்பிடுகிறார் உன்னை நான் மனம் புரிந்து கொள்வதற்கு எல்லா தடைகளும் நீங்கிவிட்டன வா என்று அழைக்கிறார் இன்னும் ஏன் சாமதம் ஆகா தலை ஏன் இப்படிச் சுற்றுகிறது வாழும் என்ன மயக்கம் வந்தால் பாதகமில்லை கரையில் விழாமல் இந்த ஓடை தண்ணீரில் விழுந்தால் போதும் வானதியின் மனோரதம் நிறைவேறியது அவள் தண்ணீரிலேதான் விழுந்தாள் கொதித்து கொண்டிருந்த உடம்பு இழிதாக குளிர்ந்தது இதயம் குளிர்ந்தது கீழே கீழே போய்கொண்டிருந்தாள் எத்தனை காலம் போனாள் என்று சொல்ல முடியாது சில வினாடி நேரமாகவும் இருக்கலாம் நீண்ட பல யுகங்களாகவும் இருக்கலாம் ஆம் கடலின் அடியிலுள்ள அற்புத லோகத்திற்கு அவள் வந்துவிட்டாள் நாகலோகம் என்பது இதுதான் போலும் ஆஹா எத்தகைய அழகிய மாளிகைகள் எத்தனை அடுக்குமெத்தைகள் முடிவில்லாமல் சிகரம் எங்கே இருக்கிறது என்று தெரியாமல் அல்லவா இம்மாளிகைகள் உயர்ந்து விளங்குகின்றன இங்குள்ள வெளிச்சம் எதனால் இவ்வளவு குளிர்ந்து மனோரம்யமாக இருக்கிறது தண்ணீருக்குள் புகுந்து வருவதால் ஒளிகிரணங்களும் குளிர்ந்திருக்கின்றன போலும் ஒளி எங்கிருந்து வருகிறது மாளிகை சுவர்களிலிருந்தே வருகிறது போலிருக்கிறது ஆம் அதில் வியப்பில்லைதான் தங்கத்தினாலும் முத்துக்களாலும் வைர வயலூரிங்களினாலும் நாகசர்பங்களின் திரோரத்தினங்களாலும் ஆன விசித்திர மாட குளிர்ந்த வெளிச்சத்தை பரப்புவது இயல்புதானே அதோ கூட்டமாக வருகிறவர்கள் யார் அவர்களுடைய தேகங்கள் எப்படி காந்திமயமாயிருக்கின்றன முகங்களிலேதான் என்ன தேஜஸ் இவர்களெல்லாம் தேவலோகத்து ஸ்ரீ புருஷங்களைப் போல் அல்லவா தோற்றமளிக்கிறார்கள் நாம் வந்திருப்பது ஒருவேளை நாகலோகமில்லையோ தேவலோகத்துக்கு வந்துவிட்டோமோ பிறகு கனவுக்குள் ஒரு கனவைப் போல சில நிகழ்ச்சிகள் அதிவேகமாக நடந்தேறின சிங்கார அலங்காரங்கள் செய்யப்பட்டிருந்த மணிமண்டபம் ஒன்றுக்கு வானதியை அவர்கள் அழைத்துச் சென்றார்கள் மண்டபத்தின் மத்தியில் பொன்னியின் செல்வர் தமது பொன்முகத்தில் புன்னகை பொழிய நின்று வானதியை வரவேற்றார் தேவதுந்துபிகள் முழங்க மணிகளும் மலர்களும் பொழிய மங்கள இளவரசரும் வானதியும் மாலை மாற்றி திருமணம் புரிந்து கொண்டார்கள் அந்த ஆனந்தத்தின் மிகுதியை தாங்க முடியாமல் வானதி மூர்ச்சையாகி விழுந்தாள் வெகு நினைவின்றி கிடந்த பிறகு இரு கரங்கள் அவளைத் தூக்கி எடுத்தன அக்கரங்கள் பொன்னியின் செல்வருடைய திருக்கரங்கள் என்று முதலில் வானதி கருதினாள் அவர்தான் தன்னை தூக்கி எடுத்து வாரி அணைத்து மடியில் போட்டு கொண்டு மூர்ச்சையை தெளிவிக்கிறார் என்று எண்ணினாள் ஆனால் கைகளிலே வளையல் தட்டுப்பட்டதும் சிறிது ஐயம் உதித்தது வானதி வானதி இப்படி செய்துவிட்டாயே என்ற குரலும் பெண் குரலாக ஒலித்தது மிக மிக பிரயத்தனம் செய்து வானதி சிறிதளவு கண்ணிமைகளை திறந்து பார்த்தாள் குந்தவையின் முகம் அவள் கண்ணில் பட்டது அக்கா அக்கா என் கல்யாணத்துக்கு நீங்கள் வந்திருந்தீர்களா தங்களை காணவில்லையே என்று வாரதியின் வாய் முனுமொழுத்தது அத்தியாயம் முடிவு